0: Herzlich Willkommen 2022 und es geht Lovus mit Staffel 2 von All the Right Moves und ich freue mich, ich freue mich wirklich, dass es endlich wieder weitergeht. Ich habe das Ganze echt vermisst, aber ich hatte viele, viele Projekte im Kopf und zwar ähm, habe ich mein Buch fertig geschrieben. Ähm, da will ich jetzt aber auch eigentlich gar nicht so weit ausführen, was da so im Buch noch auch alles auf euch zukommt. Es ist ja noch nicht veröffentlicht, also da kommt auf jeden Fall noch was auf euch zu. Aber ich möchte jetzt erstmal mit euch in das Jahr 2022 starten. Und zwar habe ich da eine sehr, sehr coole Episode, die auf euch zukommt. Und zwar ähm, fangen wir direkt mal an mit einer schönen Folge vom lieben, lieben Chris. Ja, der Chris war wieder zu Gast zum dritten Mal diesmal. Und diesmal haben wir weder über Sportstudium noch über ähm, Fitness-Influencer oder sonst was geredet, sondern diesmal hat Chris aus den Liedkästchen über seine Lieblingsdisziplin gesprochen, den American Football. Und ich sage euch, es wird legendär. Und deswegen will ich euch jetzt auch nicht weiter auf die Folter spannen. American Football, here we go. All I knew I had done it before I even heard the fact. Soon, we must all face the choice between what is right and what is easy. We must end the war, motherfucker.
1: Don't listen to the naysayers. Be water, my friend.
0: I wasn't born, this
1: motherfucker. I made him. There's got to be things that people find inspiring um, and make life worth living.
0: Greetings, exalted ones, welcome, welcome to all the right, right moves. Enter to move your mind and body. Und herzlich willkommen, Chris.
1: Ja, guten Tag. Schön, dass ich mal wieder da sein kann.
0: Ja, endlich wieder nach einem halben Jahr Pause. ey. Mein Gott, hat, hat lange genug gedauert. Und zwar möchten wir heute mal über Chris' Sportart reden. Und zwar ist das American Football. Genau. Genau. Und vielleicht kannst du uns ja so einen kleinen Einstieg geben, was für eine Sportart American Football denn überhaupt ist.
1: Ja, also ähm, American Football ist eine Ballsportart natürlich aus Amerika, deswegen heißt sie so. Ähm, ursprünglich ist, hat sie sich aus dem Rugby entwickelt. Ähm, deswegen ist es der Ball auch ähnlich vom vom Rugbyball, ähm, Ball diese diese Eiform und ist ähnlich wie im Fußball. Es sind spielen elf gegen elf und ähm, je nachdem welche Positionsgruppe gerade draufsteht, Also ich, ich nenne es mal zwei Teams. Ich sage jetzt mal ähm, die Cincinnati Bengals sind mit der Offense drauf, das heißt, die haben elf Spieler, die versuchen äh, zu scoren und ähm, die, jetzt wenn die, haben sie gestern gespielt, die Las Vegas Las Vegas Raiders sind mit der Defense drauf, die haben elf Spieler, die da versuchen, das zu verhindern. Ähm, die Offense hat dann vier, vier Versuche um zehn Yards oder zehn Meter, je nachdem, in Deutschland wird es mit Metern gesagt, aber es sind auch Yards eigentlich, mit die 10 Meter zu überbrücken und kriegen dann, wenn sie die 10 Meter geschafft haben oder 10 yards neue vier versuchen. Natürlich muss man dann äh, ein bisschen mitdenken, wenn man noch in seiner eigenen Hälfte ist, dann sollte man den vierten vielleicht nicht ausspielen, weil wenn man den nicht schafft, dann kriegt die gegnerische Mannschaft den Ball da, wo man den Versuch nicht geschafft hat, dann ziemlich nah an der, der eigenen äh, Endzone heißt es, da wo es dann die Punkte gibt, es werden dann sechs Punkte, wenn man einen Touchdown macht und danach gibt es noch die Möglichkeit einen extra Punkt zu machen. Das ist dann der Kicker, der schießt dann durch diese zwei Balken. Und genau, das Team, was mehr scored, das gewinnt. Und man kann es jetzt noch, noch komplizierter machen mit den äh, Special Teams, heißen, die, die, die kicken aber, und verteidigen, aber das ist nicht ganz so wichtig am Anfang. Genau.
0: Also ich glaube, ich, im, im Wesentlichen geht es ja darum, dass es ein Endzone-Spiel ist. Also, Ziel sollte es ja sein, den Ball, soweit es geht, auf die gegnerische Hälfte zu bringen, ne? wenn ich das richtig genau. verstanden habe. Okay. Ja. Und jetzt hast du es schon angesprochen, es gibt Offense und Defense. Das heißt, es gibt ja dann wahrscheinlich auch ähm, unterschiedliche Positionen und Spieler, die unterschiedlich agieren müssen. Weil ich meine, ein Offense-Spieler muss ja wahrscheinlich komplett anders rangehen als ein Defense-Spieler.
1: Ja, genau. Also es gibt, ich ähm, fange jetzt mal der Offense an, da gibt es fünf schwere Jungs, große schwere Jungs, die, die sind quasi die Beschützer vom, vom Spielmacher, vom Quarterback der die Spielzüge ansagt und auch eben den Ball verteilt, entweder durch äh, Übergabe an den, an, den, an den Läufer, an den Running Back oder eben durch Pass auf einen seiner, seiner Passempfänger, die Wide right Receiver heißen die. Ähm, und die fünf schweren Jungs, die haben, da gibt es natürlich äh, einen in der Mitte, dann zwei Guards nennen die die und zwei Tackle. Das ist so von innen nach außen, Mitte, dann die nebendran und nach außen. Und die müssen, obwohl sie so schwer sind, sehr beweglich und sehr schnelle Hände haben. Dann müssen sie sehr, sehr beweglich sein und sehr schnelle Hände haben, weil die eben die Verteidiger, die auf sie zukommen, versuchen müssen, immer wieder wegzupanschen. Ja, ähm, und eben, wenn sie nur dran sind, dann können halt die, die Verteidiger die Arme wieder wegschlagen und können dann vielleicht vorbeikommen. Deswegen müssen die schnelle Arme haben, dass sie die, bevor geschlagen wird, den wieder wegziehen können und wieder neu auf die Brust aufsetzen um eben die Distanz zu halten und den Quarterback zu beschützen. Im Optimalfall bilden die dabei ein U, dass der Quarterback quasi in der Mitte von diesem U drinne steht, Pocket nennt man das, und da dann eben ähm, geschützt ist und dann eben den Ball anbringen kann. Bei einem Pass, bei einem Lauf, geht die, die Offensive Line, die fünf Jungs versuchen nach vorne zu gehen, weil wenn die, wenn selbst wenn der Läufer nicht an der, an der O-Line vorbeikommt, aber die O-Line drei oder vier Meter nach vorne gelaufen ist, dann machen sie drei oder vier Meter gut. Ähm, und dann eben den schon angesprochenen Running Back, der soll eher klein sein, ähm, einen tiefen Schwerpunkt haben, damit er eben schwer zu tackeln ist. Damit er, ähm, wenn er durch die, die Linie eben durchläuft und dann von der Seite vielleicht ein Arm kommt, dass der einfach weiterläuft und der Arm einfach äh, am abprallt. Und die Receiver, die Passempfänger, die, da gibt es unterschiedliche ähm, Typen, die man einsetzen kann. Da gibt es von, von klein zu. Ähm, Groß und auch etwas schwerer äh, ist ein Hybrid aus ähm, Receiver und Lineman, das sind die Tight End. Und äh, große, lange Receiver, die eben dann schön in der Höhe die, Ball, die Bälle runterpflücken können. Da gibt es ähm, eigentlich alles. Deswegen sagt man auch, dass American Football, dass da jeder eine Position findet. Ähm, und in der Defense, das Gegenstück ist, sind quasi die ähm, D-Line, die also Defense of Line das kommt je nachdem, welches Konzept die Defense spielt, stehen da drei oder vier ähm, D-Liner und da ist es so, dass in der Mitte eher zwei schwere Jungs stehen, die, die, die schwer sind wegzuschieben und außen an, an der Edge, wie man das so ja schön nennt ähm, im American Football, die versuchen, die sind eher, eher muskulös und eher schnell und versuchen eben da vorbeizukommen, um dieses U eben zu verhindern, das sieht von am U vorbeikommen, um eben den Quarterback zu erwischen, zu sacken nennt man das, wenn man den ähm, zu Boden bringt und ähm, dann hinter der D-Line sind die Linebacker die je nach, da kommt es auch wieder darauf an, welches Konzept die Defense spielt, wenn es vier D-Liner sind, dann sind es meistens drei Linebacker und wenn es drei D-Liner sind, dann sind es vier Linebacker ähm, das ja, das hat einfach den Grund, wenn du gute D-Liner hast, dann stellst du da drei hin und hast dafür mehr, ähm, mehr Verteidiger, die zusätzlich den Pass verteidigen können. Wenn aber, deine, wenn aber die gegnerische oland zum Beispiel sehr gut ist, dann stellst du vier auf die Linie und hast quasi drei dann ähm, in der ähm, Secondary, in der zweiten Verteidigung, die auch äh, auf den Lauf äh, unterstützen, aber eben auch die Passverteidigung zum Teil haben und die, haben, die Linebacker haben als erste Priorität zu gucken, ob es ein Laufspielzug ist. Und wenn das kein Laufspielzug ist, dann haben die quasi eine bestimmte Zone meistens, wo sie hingehen sollen. Und die sollen sie dann verteidigen. Also die gucken, dann kommt einer in meine Zone. Okay, das ist dann mein Spieler. Ähm, und dann gibt es noch die Passverteidiger. Das sind, also die grobe Gruppe heißt Defense of Backs Und dann gibt es die Safeties und die Cornerbacks. Die Cornerbacks sind die zwei, die immer ganz außen links und rechts stehen. Und den den äh, Offense-Spieler verteidigen. Und da kommt es auch noch an, ob die ähm, Mann-zu-Mann-Verteidigung haben oder eben eine Zone. Ähm, dann spielen wir das ein bisschen anders, stehen die auch anders da. Das verrät dann manchmal auch der Offense, ob die jetzt äh, ähm, Mann-Verteidigung spielen oder eben äh, eine, eine Zone-Verteidigung haben. Und die Safeties, wie sie es schon sagen, eine heißt Strong-Safety, einer heißt Free-Safety, die sind dafür da, dass eben kein tiefer Pass über die drüber ähm, geworfen wird. Funktioniert nicht immer, aber dafür sind die eigentlich da, dass eben, dass sie tief nicht geschlagen werden. Ja. Okay. Cool, ähm, einmal, ich weiß.
0: Ja, also man merkt auf jeden Fall, es ist schon, schon so für den, den Außenstehenden relativ äh, komplex. Und, aber was mir auch auffällt, ist, dass ich viele der Begriffe schon mal irgendwie gehört habe, obwohl ich jetzt nicht so extreme Berührungspunkte damit habe. Du hast eben schon mal was, was angerissen, was ich ja sehr interessant finde. So, hast du gemeint, dass Egal wie derjenige körperlich aufgestellt ist, man findet eigentlich immer eine Position, wo er brauchbar ist.
1: Genau. Ähm, ja, das also, ich, ich sag, ich komme ja vorher, habe ich Tramilliton gemacht, sehr lange, ja, ähm, so knapp 16 Jahre, und das ist halt ein krasser Einzelsport. Und ja, auch wenn es da Teamwettkämpfe gibt, aber du springst halt für dich, machst deine Übung und danach ist der nächste dran und dann werden einfach die Punkte addiert. Und. Für mich ist American Football der ist eine der ultimativen Teamfortarten, weil du musst einfach deine Aufgabe erfüllen und nur wenn du deine Aufgabe auf deiner Position erfüllst, kann der andere neben dir auch seine Aufgabe richtig machen, weil wenn du verkackst, dann muss es irgendeiner in Anführungsstrichen ähm, ausgleichen. Oder es passiert eben ein tiefer Pass oder beim Lauf, wenn du nicht in, dein richtiges, in deine richtige Lücke reingehst, dann ist eben deine Lücke auf und dann wird es halt ein langer Lauf und solche Sachen. Und da ist also in der Defense vor allem, ich spiele Defense, ich bin Cornerback. In der Defense ist es ähm, sehr, sehr wichtig zu kommunizieren, weil die Offense, die kriegt ihr Play gesagt und dann weiß jeder, okay, ich laufe dahin, ich block den, ich mach so und so. Aber bei, wir, also die Defense muss ja darauf reagieren. Was macht denn die Offense? Und deswegen ist bei in der, in der Defense Kommunikation unfassbar wichtig und macht halt auch diesen, also für mich, diesen Reiz aus. Du musst halt kommunizieren, gleichzeitig musst du noch auf das reagieren, was du siehst. Und ähm, ja, das ist halt einfach macht unfassbar Spaß. Also ich habe auch, ähm, als wir vor ein paar Monaten ein bisschen weniger im, im Training waren, habe hab ich auch andere Positionen, die ich mit meiner Körpergröße eigentlich gar nicht spielen sollte, ähm, mal probiert. Und also mir würde auch die Line Spaß machen, aber dafür bin ich einfach zu klein. Da würde ich nur verprügelt werden.
0: <lacht> ja, gut, das glaube ich. Also das ist ja ähm, das ist natürlich auch so eine Sache, wo du dann erstmal überhaupt von der reinen Körpergröße unterscheiden musst. Aber dann ist es ja auch äh, so, wenn ich also wenn ich mir jetzt einen Fußballspieler vorstelle, dann denkt man immer, das sind so riesige Kanten, ne? so mit, was weiß ich, wie viel Kilo Muskelmasse auf den Rippen, aber gibt es denn da auch leichte Jungs, oder, also, wenn du jetzt, wie war das, der? du hast so irgendwas von einem Läufer gesagt, der müsste dann ja klein und flink sein, oder, der Back,
1: ja, die, also genau, der, der Running Back, der Running Back, der ist schon echt? auch recht schwer, weil der halt, ähm, dadurch, dass er der, der Läufer ist und eigentlich, ähm, also man sagt immer, äh, der Runnerback, auch wenn er in Kontakt ist, die Beine sollen sich immer weiterbewegen, wie eine Nähmaschine. Ähm, deswegen, also der hat schon ganz schöne Klotz Oberschenkel. Die wiegen die schon einiges. Wer aber tatsächlich nicht so viel auf dem Rippen hat, meistens sind die Cornerbacks. Die sollen meistens recht drahtig und schnell sein einfach. Ähm, Weil es eben so ist, dass die Receiver den Vorteil haben, die Passempfänger, sie wissen genau, was sie laufen. Und du als Verteidiger musst halt hinterherlaufen manchmal. Und dann ist es halt gut, wenn du, wenn du recht schnell bist. Und die müssen nicht so viel Masse haben, um eben schneller zu sein. Also die müssen nicht unnötig Masse mit, mitschleppen. Und gleichzeitig auch die Receiver. Da gibt es teils, teils. Da gibt es Receiver, die sind groß und übelst die Viecher, sage ich jetzt mal. Übelst muskulös. Beispiel ist DK Metcalf von den Seattle Seahawks. Der ist übertrieben muskulös auf 1,97 oder so. Ähm, und Aber auch dementsprechend schnell. Viele sagen, das ist, das ist, der, der, der ist ein Cheatcode, weil irgendwie der kann sich viel zu gut bewegen für das, wie er aussieht und wie, wie groß er ist. Und dann gibt es aber auch ähm, einen, einen AJ Green, der halt sehr dünn ist als Receiver. Aber auch sehr groß. Also es ist, es, ist, es gibt wirklich unterschiedliche Typen, auch für die gleiche Positionsgruppe, die funktionieren. Ich spiele jetzt Corner. Ich bin jetzt auch nicht der Größte ähm, für Cornerback. Und mittlerweile auch nicht mehr der Leichteste. Ich muss wieder ein bisschen abnehmen, aber. Das ist mein Problem. <lacht> ähm, und genau ist man natürlich, wenn man jetzt nach Amerika guckt, ins College oder an, in, in der NFL, da sind natürlich, das ist die Creme de la Creme. Ja? Da ist natürlich, da wird ja ausgesieht ohne Ende. Ich glaube, vom College kommen 1,6% der ganzen Spieler aus dem College schaffen sie in die NFL. Also das ist fast nix. Ähm, oder 2,6, irgendwie so. 1 oder 2,6, ich weiß nicht mehr ganz genau. Und also da ist ja schon extrem ausgesiebt, deswegen sind die halt alle groß, alle gut trainiert für, für ihre Positionsgruppe. Aber in, in Deutschland ist es ja eben, ist ein Vereinssport, da kann es jeder ausprobieren, da ist jeder willkommen, also es, es gibt niemanden, zumindest wie ich erlebt habe, der irgendwie angeguckt wurde und gesagt wurde, hey, was machst du denn hier? Es war immer, alle wurden mit offenen Armen Anfangen, egal wie, wie groß, wie schwer, wie klein, wie dick, wie dünn, wie, ähm, ja, also es war, immer willkommen, weil man in Deutschland halt einfach von Spielern, die freiwillig kommen, halt lebt. Der Verein braucht es, dass eben immer mal wieder Leute vorbeikommen und sich das angucken wollen, weil es eben, wie gesagt, es ist ein Vereinssport, ganz normal. Und wenn Leute, gibt viele Leute, die auch dann kommen, das ausprobieren und solange alles ohne Pad ist, ist alles cool und sobald dann mit Pad ist und einmal man Hit abbekommen hat, dann, oh nee, das ist doch nichts für mich. Ähm, deswegen auch an der Stelle, wer das gerne mal probieren möchte, jetzt ist eine gute Zeit, weil jetzt im Moment ist, Aufba äh, ist, ist Aufbau, ist Vorbereitung, da wird noch nicht getackelt, da kriegt man schon ein bisschen Input, schon ein bisschen, wie läuft es denn wirklich beim Football, weil viele denken ja, es ist einfach nur elf laufen aufeinander und wollen die verprügeln, in Anführungsstrichen. Ist aber gar nicht so, es ist, wir sagen immer, es ist äh, Schach auf Rasen, ja, weil da, der, der Offense-Coordinator, der die Spielzüge in der Offense reingibt, der gibt quasi einen Spielzug rein und die Defense versucht, darauf eine Antwort zu haben. Mit dem Spielzug, den die Defense bekommt, also die kriegt natürlich auch einen Spielzug. Ähm, kann ich, ja, das ist schwierig zu erklären, wenn man es nicht sieht, aber ähm, in der Offense, wenn jetzt auf jeder Seite zwei Receiver stehen, zwei, die tief, äh, tief hochlaufen auf dem Feld, ähm, da gibt es dann eben verschiedene Konzepte. Kann man zum Beispiel sagen, die beiden inneren Receiver, die laufen einen ähm, Five and Out, also bis 5 Meter und dann 90 Grad nach außen und die äußeren beiden laufen ähm, auf 10 und laufen dann 45 Grad nach innen, nach oben. Mhm. Ähm, und darauf muss eben die Defense eine Antwort haben. Also spielen sie das Man-to-Man, ähm, 1 -Man, gegen 1, oder spielen sie das in der Zone und welche Zone äh, passt denn dann und so weiter. Und deswegen, also es ist viel viel komplizierter habe ich auch am Anfang habe ich auch nicht gedacht dass es so kompliziert ist als ich angefangen habe ähm, ich hatte angefangen in der Offense und ich glaube im Jahr wo wir aufgestiegen sind 2018 hat unser Playbook äh, 55 Spielzüge gehabt die man alle wissen musste <lacht>
0: ähm, jetzt also 55 für die Offense oder 55 für 55 Offense, ist und die die Offense okay ah, 55
1: ja, ja, nur für die Offense man hat also meistens spielt man nicht alle aber man sollte theoretisch alle kennen
0: ja, ja, also theoretisch, wenn ein Coach sagt, wir machen jetzt, keine Ahnung, XYZ, dann musst du wissen, okay, bei XYZ habe ich den und den Weg und okay. ja. krass. Und dann
1: war es auch noch so, dass eben die Plays, also ich glaube, die Hälfte der Plays hatte noch zwei verschiedene Varianten. Oh, also da, wurde Play, da wurde das Spielzug angesagt, dann haben wir uns aufgestellt und je nachdem, wie dann die Defense sich aufgestellt hat, wurde dann eine der beiden Varianten umgekeult.
0: Es oh, okay. war dann so,
1: dass wir, wenn, wenn die Verteidiger eher weiter weg waren, dann haben wir quasi kürzere Routen gecallt, weil die dann ähm, dann sind wir von ausgegangen, dass die eine Zone haben und eher tief droppen, eher nach hinten gehen. Und wenn die nah standen, dann geht man von aus, dass die äh, 1 zu 1, also Mannverteidigung spielen. Dann hatten wir eher tiefe Routen, weil dann kann man die am Anfang schlagen und dann kann der Ball quasi über den Verteidiger drüber geworfen werden, zu einem in die Hände. Ähm, und in der Defense, 2019 so bin ich dann in die Defense, da hatten wir, glaube ich, auch so knapp 40 Plays. Und wir spielen in Deutschland. Also das ist noch sehr Amateur.
0: Also ja. ich glaube,
1: ich glaube die, die Saints haben eines der größten Playworks, die ähm, New Orleans Saints. Ich glaube, die haben über 1000 Plays in Offense. Also das ist schon krass. Und die haben auch so übertrieben lange Namen. Da gibt es so ein Beispiel von ein paar Wochen, wo Drew Bees ist ja jetzt der Quarterback von denen. Der hat jetzt retired letztes Jahr und er ist jetzt auch Broadcaster und ähm, Kommentator. Und der hat da mal ein Beispiel rausgehauen. Das war halt irgendwie ein Play mit äh, zwölf Wörtern und fünf Zahlen oder so. Ja,
0: und gut, ne, bei, bei du, tausend Dingern, da musst du die ja auch irgendwie unterscheiden können, ne?
1: Ja, ja aber es ist halt, also die Zahlen waren, glaube ich, waren Routenkombinationen. Also es gibt ähm, nen, für die Receiver, für die Passvert äh, Empfänger, gibt es einen Routenbaum, nennt man den. Und der ist von 0 bis äh, 9. Und die, jo, jetzt kriegst du gleich ein bisschen Fußballwissen pass auf. Ähm, die geraden Zahlen. Sind Routen, die nach innen gehen, also zum Quarterback hin. Und die ungeraden Zahlen gehen nach außen, immer zur Sideline, zum, zur Auslinie. Und je nachdem, also je höher die Zahl, desto höher ist, die also tiefer ist die Route.
0: Ah, okay. Dann, also quasi eine 9 ist dann ganz tief.
1: Genau, 9 ist einfach nur gerade hoch. Nennt man Fly oder Fade. Einfach ah, okay. gerade hoch. Versuchen seinen Verteidiger ähm, an dem vorbeizurennen und einfach gerade hoch.
0: Also, das ist natürlich, ja, also. Das, das hatte ich schon so ein bisschen im Kopf, dass das sehr taktisch ist, aber wenn man das jetzt so nochmal so aus erster Hand hört, dann äh, glaube ich, ist die Bezeichnung Schach auf Rasen schon durchaus angebracht. Ähm, also du musst, also quasi der Coach muss ja wissen, Also der Coach ist ja dann im dem Moment so ein bisschen der Schachspieler, weil er muss ja wissen, okay, wie stelle ich meine einzelnen Figuren, Figuren auf, auf genau. und welche Anweisungen gebe ich denen. Boah, ey, das ist schon krass. Ähm, und was du auch so ein bisschen angerissen hast, ist so der, der Unterschied zwischen äh, Football hier und Football in den USA. Also da ist ja generell alles viel mit Highschool-Sport und College und irgendwelchen Stipendien. Also da ist das ja nicht so vereinsmäßig organisiert, sondern da wird das ja eher über die Schulen und Colleges und so geregelt in, in dem Jugendbereich, sage ich mal, und in den Amateurbereich, bis es dann halt irgendwann zu den Profimannschaften geht.
1: Ja, Ja, genau. Also da... Ist auch, also zumindest für die Schulen, für die Sportler noch nicht, aber für die Schulen ist da sehr viel Geld auch im Spiel. <lacht> ähm, und also die, die, die Coaches dort in, in den Colleges, die verdienen auch ziemlich, ziemlich gut. Das, was ich letztens mal gelesen habe. und genau also da ist es ist die immer noch dieses Denken so, ähm, wenn ich es in die NFL schaffe, dann sorge ich für meine Familie und dann, dann funktioniert es Also bei sehr vielen ist das so, ähm, dieser Gedanke. Das ist der einzige Weg, um aus dem Ghetto rauszukommen, so in der Art. Und also da ist halt auch die, die Arbeitsweise ganz anders. Die, die stehen zum Teil 5 Uhr morgens auf, dann trainieren die schon zwei Stunden, bevor die in die Schule gehen. Ähm, dann durch die Schule selber, wenn sie ein Stipendium haben, haben sie dann auch nochmal Krafttraining. Dann haben sie äh, Meetings, wo sie eben Spielzüge durchgehen oder eben im Training. Wie, wie, wie blöd, wie gut bist du die Route gelaufen, wie gut hast du das oder schlecht hast du sie verteidigt, je nachdem. Ähm, dann haben sie eben äh, am Nachmittag dann das normale Football-Training und dann am Abend nochmal ein Meeting und so weiter. Also es ist schon sehr sehr intensiv. Das, was sie im College studieren, die meisten zumindest, ist nur so Alibi-mäßig. Hm. Dass, dass, dass sie quasi was abgeschlossen haben, aber ihr eigentliches Ziel war eigentlich nur in die NFL zu kommen. Und ja, wie du es schon angesprochen hast, das ist ja dort so, das System ist einfach so, um für die NFL Nachwuchs zu produzieren. Für die Profiliga ist ja im, im Baseball, im Basketball nicht anders dort. Ähm, die wollen immer wieder Nachschub bekommen und dafür ist dieses System eben in der Highschool und im College angelegt. Und in Deutschland ist es halt einfach Vereinsbasis auf äh, Vereinsbasis und dort kann jeder egal wie fit er ist, hinkommen und Fußball spielen, wenn ja, ja. ich das möchte. Finde ich schön, weil also dieses, ich habe lang genug mit Leistungsdruck in den Sport gemacht, das muss ich jetzt nicht nochmal haben. Ähm, klar hast du da auf deiner Positionsgruppe, wenn die, wenn da viele Leute sind, auch diesen Druck, dich durchzusetzen, damit du in der Startelf stehst, nenne ich es jetzt mal. Aber das ist halt immer noch ein freundlicher Rahmen, weil es halt einfach vereinsport ist. Macht ist ja, du gehst dahin, hin, weil es dir Spaß macht und nicht, weil du, weil du dadurch deine Familie ernährst irgendwann.
0: Ja, also du hast ja schon recht, dass da ein ganz anderer Druck hinter ist, wenn du quasi dieses Ziel hast, so von wegen, ah, ich möchte jetzt irgendwann mal da Profi werden und meine Familie ernähren. Und, ähm, also das kenne ich jetzt aus dem Football nicht so direkt, weil ich da keine Bezugspunkte habe, aber wir hatten das zum Beispiel beim Triathlon öfters, ähm, dass wir halt hier oben in, in Nordhessen quasi gute Leute hatten und die sind dann ähm, von uns gewechselt zu Darmstadt oder so, weil Darmstadt halt in der Bundesliga ist und die wollten halt quasi den Sprung dahin schaffen, in dem Profisport und die meisten sind dabei dann aber total ausgebrannt. Also die haben dann damit angefangen und ähm, also um Profi zu werden, da musst du schon echt dann bis haben. Und ich glaube, dass das natürlich, wenn du in diesen, diesen ganzen College-Rahmen bist, ne, wo, wo du schon sagst, ne, so, weißt du, die ma machen ja eigentlich nur das und die haben halt quasi die Möglichkeit, so sie sind im College und entweder schaffen sie vom College den Sprung in die NFL oder sie sind halt irgendwie in der Sackgasse, ne? Genau. Oh Mann, ey.
1: Also es ist, ist dann schon so, dass die, weil die ja dann eben alles auf eine Karte gesetzt haben und äh, das Studium, was sie genommen haben, halt mehr oder weniger ähm, ne, für die Katz ist, weil es, keine Ahnung, was die dann machen, also irgendwas Leichtes, wo man halt nicht viel machen muss für. Ähm, nicht alle, aber ziemlich viele. Ja, es gibt natürlich auch, es gibt auch einen, ich glaube, es ist ein O-Liner, der ist Doktor. Ähm, aber das, ist halt, das sind halt Ausnahmen. Ist halt, das machen halt nicht viele, solche so krasse Studiengänge oder so. Und dann sitzen sie halt erstmal da und wissen halt nicht, wie es geht weiter, wie es geht wie es weiter und jetzt versuchen sie in Amerika, versuchen sie jetzt nochmal eine neue Liga äh, ins Leben zu rufen oder die hat, glaube ich, war es letztes Jahr oder vorletztes Jahr, haben sie eine Saison gespielt, XFL oder so hieß die, glaube ich. Und die ist dann, mitten in der Saison sind die, glaube ich, schon pleite gegangen. <lacht> ähm, und die hat jetzt irgendwie dieses, letztes Jahr hat, glaube ich, Dwayne Johnson und noch mit noch ein paar anderen haben die Liga jetzt gekauft und wollen die nächstes Jahr wieder ins Leben rufen, keine Ahnung. Also es ist dann so eine Frühlingsliga quasi, weil es ist ja von Februar, 13. Februar ist der Super Bowl und dann jetzt bis Mitte August ist, ist ja dann kein Football quasi. Und hm. diese, diese Lücke wollen sie quasi mit einer neuen Liga füllen. Ah okay. Und, ähm, und es gibt auch so regional bezogen in den einzelnen Staaten gibt es auch so kleinere Football-Ligen noch für Leute, die ähm, das weiter spielen wollen, aber ich glaube meistens nur Flag Football ich weiß gar nicht, ob es noch eine normale Liga so für viel Spaß in Anführungsstrichen gibt mit, mit normalen Tackle-Football, mit Helm und Pet. Das weiß ich gar nicht. Ähm, aber genau, das, das ist halt das, der negative Teil an diesem äh, amerikanischen System, dass wenn du halt aus dem College das nicht in die Profiliga geschafft hast, dann du, dass du meistens den Sport dann gar nicht weitermachen kannst. Oh, okay. Dieses normale Vereinssystem, was bei uns ist, gibt es ja noch nicht.
0: Ja, ähm, wie ist das denn in Deutschland mit den Ligen? Also gibt es da so quasi so, so eine Kreisliga für Football oder gibt es da nur eine deutsche Liga oder wie ist das aufgebaut?
1: Ähm, also es gibt äh, insgesamt, glaube ich, mittlerweile sechs Ligen. Die unterste heißt, glaube ich, Aufbauliga. Wie es dann hochgestaffelt ist, weiß ich leider nicht. <lacht> die, die Namen habe ich mir, glaube ich, nie gemerkt. Ich glaube, dann Landes, äh, ich glaub, Landesliga oder Oberliga, Landesliga. Regionalliga ist dritte, der spielen wir. Dann GFL, also German Football League, GFL 2 und GFL 1.
0: Mhm.
1: Ähm, genau, das sind die Top 2 Top äh, Ligen. Und seit letztem Jahr gibt es ja noch eine europäische Liga wieder, eine neue. Die European League of Football, äh, gegründet von Patrick Gesume mit Kollegen und drumherum. Ähm, Gizumi ist ja der Coach auf äh, Pro7 Max, bei, wenn da Spiele übertragen werden. Oh, okay. Also ähm, einer der Kommentatoren dort, der von Anfang an, seitdem das übertragen wird, wahrscheinlich mit dabei war oder ist. Selber auch Football gespielt, selber auch äh, gecoacht. Oder ich glaube, er coacht sogar noch. Und er ist eben jetzt der Commissioner von der European League of Football. Ähm, das hat. Dazu geführt, dass 2021 äh, so die deutsche Liga ein bisschen ramponierter war, weil eben viele, weil da keine, es wurden neue Teams gegründet, aber es wurden natürlich keine neuen Spieler hergetaubert. Hm. Die mussten eben herkommen und die wurden eben dann aus der ersten und zweiten Liga von vielen Vereinen, ich sage jetzt nicht weggeschnappt, sondern die sind ja freiwillig dahin, aber ähm, ja, das war, das war ein bisschen, lief ein bisschen schwierig, aber ich glaube, dass es dem deutschen Football sogar gut getan hat, weil sich eben viele gute Vereine darauf ausgeruht haben, dass sie ja so viele gute Spieler haben und hm. nicht, eine gut, also nicht auf ihre Nachwuchsarbeit geachtet haben. Es gibt ja auch natürlich Jugendligen ähm, und u 16 und 19. Und ähm, dadurch regt es, glaube ich, jetzt wieder ein bisschen das Konkurrentleben auch an, dass die deutsche Liga, klar wird die jetzt die nächsten Jahre noch mal ein bisschen schlechter sein von der Qualität wie die letzten Jahre, aber insgesamt wird das Niveau höher sein, als es noch vor zwei oder drei Jahren war. Dadurch, weil man eben als deutscher Verein jetzt auch viel mehr darauf achten muss. Ich habe einen guten Spieler, ich muss ihn aber auch halten, weil sonst geht er in die European League of Football. Mhm. Und ja, das, das denke ich, das, das wird, glaube ich, ganz gut. Das ist ein guter Austausch. Das beste Beispiel, wo man es sehen konnte, war Frankfurt Galaxy. Äh, Frank ja, die heißen jetzt wieder Galaxy, Frankfurt Universe. Ähm, der Verein, in, die hatten die letzten Jahre mit einem der besten Kader in Deutschland. Und dann wurde die Frankfurt Galaxy wieder ins Leben gerufen und dann sind die 1 zu 1 von der Universe, die, die besten, also die ganzen Starter, sind dann 1 zu 1 zur Galaxy rüber. Und dann, äh, Frankfurt war dann auf einmal statt Zweiter vor vorletzter in der Saison letztes Jahr. Und ja, also die, die hat es am krassesten getroffen gehabt, meiner Meinung nach. Und ja, aber in, also wie gesagt, insgesamt hat es glaube ich das Konkurrenzleben wieder ein bisschen mehr belebt, weil es war tatsächlich die letzten Jahre immer so, im Nord also es gibt eine Nord- und eine Südliga in Deutschland, dass also es quasi zwei Divisions sind und dann in den Playoffs spielen dann immer Nord gegen Süd, äh, Nordmeister gegen die Südmeister ist dann quasi der German Bowl, ist dann so das große Finale
0: mhm.
1: und das war entweder im Süden war, war das, das Halbfinale quasi immer, die letzten Jahre immer schwer Hall gegen Frankfurt Universe? Irgendwie vier oder fünf Jahre hintereinander. Und im Norden war es immer ähm, New York Lions, also aus Brau die, der Verein aus Braunschweig, gegen, ich glaube, ja, jetzt darf ich nicht lügen, entweder Dresden Monarchs oder Kiel äh, Baltic Hurricanes. Also es waren eigentlich nur fünf Teams, die sich darum geschritten haben. Und alle anderen Teams haben halt mitgespielt. Und dadurch ja, okay. ist eben mal wieder ein bisschen mehr Trubel reingekommen, dadurch, dass die ELF gegründet wurde und auch eine ne erfolgreiche Saison gespielt hat eigentlich. Ich glaube, vom Medialen vom her, Aufwand her und so, haben die gut Zahlen gemacht. Ich denke, dass die die nächsten Jahre noch weiter äh, Präsenz kriegt und noch ja, größer wird. Also sie haben jetzt auch glaube ich vier Teams noch dazu hinzugefügt für nächste Saison.
0: Das ist nicht schlecht. Äh,
1: und ich glaube, das Ziel war auf 24 Vereine so zu kommen in den nächsten vier, fünf Jahren. Haben jetzt mit acht in der ersten Saison angefangen, jetzt sind es zwölf für die nächste, für dieses Jahr. Also ist schon, sieht schon nicht schlecht aus.
0: Ich wollte gerade sagen, also es, das, das Ganze wirkt so, als wäre diese, diese ganze Football-Geschichte jetzt in Deutschland und Europa gerade so richtig am Kommen und sich immer weiter am Aufbauen. Und dass es noch nicht so ist, wie jetzt, keine Ahnung, wenn wir Fußball als Beispiel nehmen, wo es Quasi in Deutschland und gibt's die Bundesliga gibt es seit, keine Ahnung, 80 Jahren oder was. Und da ändert sich nicht mehr viel dran. Und es gibt Europa League und Champions League gibt es auch schon seit Ewigkeiten und da ändert sich nichts mehr dran. Und bei Football ist es alles noch nicht so noch nicht so hundertprozentig fest und ändert sich noch so ein bisschen, ist noch so ein bisschen im Aufbau und versucht so das, das Richtige zu finden.
1: Ja, genau. Also es gab, es gab schon mal eine, eine äh, NFL Europe. Aber das war quasi, die haben, äh, das waren eigentlich amerikanische Teams. Also die hatten äh, Spieler, die quasi für die für die NFL, für die Teams zu schlecht waren, in Anführungsstrichen. Die haben sich quasi nach Europa geflogen und haben da quasi eine NFL-Lite, wie es auch einige genannt haben, ähm, versucht aufzuziehen. Aber das war, glaube ich, zwischen, das lass mich nicht lügen, 1998 und 2007 oder so. Und da war das eben noch nicht so präsent und die haben halt extrem viel Minus damit gemacht und deswegen haben sie es wieder eingestellt. Aber da gab es eben auch diese Namen, äh, Frankfurt Galaxy, ähm, Hamburg ähm, Sea Devils und so und die Namensrechte haben sie tatsächlich wieder bekommen von, von ein paar Teams, deswegen gibt es auch wieder ein paar Teams. und aber dieses Mal ist es meiner Meinung nach professioneller aufgezogen. Es gibt natürlich noch äh, Berg und Kanten, das hört man aber immer nur von Leuten, die im Teams sind die in dem Team wirklich spielen. Also das wird natürlich nie in der Öffentlichkeit getragen, dass es da noch wirklich Probleme gibt. Aber ich denke, dass es insgesamt diesmal funktionieren kann. Muss nicht sein, aber ich hoffe es, weil es eben, wie ich schon gesagt habe, das Konkurrentleben auch für die deutsche Liga anregt. Und auch für zum Beispiel für Österreich, da war, glaube ich, die letzten zehn Jahre ein Team immer auf dem ersten Platz. Die haben jetzt in die ELF gewechselt das heißt, auch für die österreichische Liga wird es dann wieder interessanter. Ähm und so wird halt eben in Europa, in, in, den, in den anderen Ligen, wo eben Teams vielleicht jetzt halt weggebrochen sind, die vorher eh schon gut waren, ein bisschen auch das Konkurrenzleben in den anderen Ligen wieder angeregt und das Niveau steigt. Da freue ich mich schon drauf.
0: Das ist gut. Also, ich meine, das ähm das Ganze muss man ja mit Hand und Fuß aufziehen und so wie sich das anhört, sind sie da jetzt schon auf einem guten Weg. Und ich sag mal so, das trägt ja auch zur Qualität vom Sport bei, wenn das Niveau generell steigt und wenn man auch, also wenn die Spieler dann ja auch einen Anreiz haben, weil ich sag mal so, wenn die dann irgendwie in Deutschland in der, in der äh, bei GFL, in der ersten GFL unterwegs sind, und dann gibt es ja quasi für die nichts Höheres, außer sie würden halt in die USA zur NFL wechseln. Und da ist wahrscheinlich der Sprung zu groß. Ja. Ja. Und dann arrangieren die sich halt damit. Ja, hm, wir sind, sind halt auf demselben Leistungsniveau. Und wenn du sagst so, keine Ahnung, ähm, dass quasi die Halbfinale in den Ligen immer in den letzten fünf Jahren dieselben waren, dann kommt man ja auch irgendwann in so eine Stagnation rein. Ne?
1: Ja. ja, wie gesagt, jetzt letztes Jahr eben nicht, weil ja Frankfurt Universe sehr gebeutelt war. Aber ähm, jetzt müssen sie halt mal zeigen, was sie recruiting technisch und in der Jugend ausbildungstechnisch hin äh, können.
0: Ja, ähm, gibt, es denn, gibt es denn überhaupt Leute, die quasi in, in Deutschland oder Europa so gut sind, dass sie in die NFL wechseln? Oder, also weil, sag mal so, in dem Moment, wo es um American Football geht, ist doch wahrscheinlich die NFL die höchste Liga, beziehungsweise die beste Liga, in dem Sinne.
1: Genau. Ähm, also es ist schwierig. Ich weiß, dass der deutsche, amerikanische Deutsche Footballbund, weiß nicht, wie der genau heißt, ähm, ich glaube American Footballbund Deutschland oder so, die haben eine Kooperation mit der kanadischen Football-Liga, also in Kanada gibt es auch, da ist es, da sind die Regeln ganz klein bisschen anders, aber nicht schlimm. Ähm, dass Die haben so ein äh, International Players-Konzept äh, erstellt, dass, man, dass die dann quasi zu einem Combine auch eingeladen werden. Also so ein, so ein Testtag, wo die eben verschiedene äh, Skillsets testen, verschiedene Übungen äh, gemacht werden müssen. Und das hat die ELF anscheinend auch für die NFL hingekommen, dass die in so ein internationales... Äh, International Player Program, glaube ich, heißt es, ähm, drin ist hin. Da war jetzt zum Beispiel, oh, wie heißt er denn? Jacob Johnson, glaube ich, heißt er. Ein Fullback von den New England Patriots. Das ist ein Deutscher. Mit der Nummer 27. Mhm. Ähm, der ist durch dieses ähm, International Player Programm da hingekommen, aber ich weiß nicht, ob das über die Lf ELF war oder noch schon über die noch über die GLF, das weiß ich leider nicht mehr, weil ich glaube, da ist da schon jetzt zwei Jahre und so lange gibt es die LF noch nicht. Ähm, also, da, da, da sind die dran und es gibt natürlich auch ähm, Amis, die jetzt in Deutschland leben, die ein Programm für Jugendliche aufgezogen haben. Ähm, ich weiß leider nur die Abkürzung, PPI nennt er das. Ähm, und der macht quasi quasi ähm, Workshops und äh, Lehrgänge und so weiter, um die eben auch auf so wie Art Combine vorzubereiten, ja, auf diesen 40 Yard Lauf, auf äh, Vertical Jump, Hochspringen, Weitspringen und so weiter, äh, müssen die alles machen auf dem Stand. Und ähm, von Darmstadt hat der zwei O-Liner ins College geschafft, also die haben zwei, die haben Stipendien bekommen. Und generell ist der Einfluss ins College zumindest jetzt international schon ziemlich hoch. Natürlich immer noch im Prozentsatz sehr, sehr wenig, aber es wird international geguckt, nicht mehr nur in Amerika. Tatsächlich. Hm. Und wie es dann in die NFL klappt, das weiß ich nicht. Also, ich weiß, dass es zwei in die NFL-Geschäft haben, die eine deutsche Mutter haben, aber eigentlich in Amerika aufgewachsen sind. Also, die waren High School, College. Ähm, die sind dieses, diesen äh, Prozess trotzdem, haben den trotzdem gemacht. Aber das sind quasi die ersten deutschen Leute auf der Skill Position. Es gab schon welche äh, Dealer und O-Line, aber die auch übers College dort ähm, eben in die Teams gekommen sind. Also so direkt aus Deutschland in die NFL, glaube ich, gab es noch gar nicht. Und ich denke auch nicht, dass es in naher Zukunft passieren wird. Also dadurch ist, dafür ist einfach die die Qualität vom Training viel zu unterschiedlich, weil die eben, wie ich es schon am Anfang gesagt habe, in Amerika trainieren halt fünf, sechs Stunden am Tag, plus mhm. Meetings, die wir noch haben dazu. Ja, dieses ganze theoretische Wissen, das haben wir in Deutschland ja gar nicht. Ja, das haben viele Coaches nicht mal. Und ähm, mir wurde auch immer gesagt, dass wir in Deutschland vom Playbook her ungefähr fünf Jahre hinter einem College spielen. <lacht> Also das, was vor fünf Jahren im College gespielt wurde, spielen wir jetzt in Deutschland. So. Ob das noch so ist, weiß ich nicht, aber ähm, so wurde das grob halt uns immer, immer rangetragen. Von daher ähm, ist dann auch oft so, dass, dass dann so vor allem viele junge Coaches in Deutschland, die dann sagen, so, oh, ich habe das und das Display gesehen und, da, 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 und das funktioniert. Aber es funktioniert meistens dann, in Deutschland gar nicht, weil die Defense das gar nicht so spielt, wie das aktuell quasi gespielt werden sollte, sondern die spielen das quasi noch wie es so vor, vor ein paar Jahren war und dann klappt mm. es überhaupt nicht ähm, in der Offense und das, das sehen aber viele Coaches halt leider nicht und wollen dann ihren, weil sie jetzt das tolle neue Playbook äh, gebaut haben, das muss auch funktionieren das kann doch gar nicht sein und, und ähm, das, das, das ist so ein, meiner Meinung nach ein großer Unterschied äh, in Amerika, da ist zum Beispiel oft auch so, dass nach der Halbzeit das Team, was extrem weit hinten liegt, auf einmal viel, viel besser spielt und die, die Offense auf einmal stoppt und selber auf einmal Punkte macht und der ist so, hä, was war denn jetzt los? Und das liegt einfach daran, dass die unfassbar gute Coaches haben, die dann quasi in der Halbzeit kurz analysiert haben, okay, die spielen das und das und das, da laufen die und die Plays gut dagegen, deswegen spielen wir die jetzt. Und ändern, also das, die machen ja immer quasi einen, einen, einen Gameplan vorher, die, die tauschen ja mal Videos aus, äh, Spielvideos, wie sie ähm, oder das wird sogar über die Liga gemacht, weiß ich nicht. In Deutschland machen das quasi, die Vereine tauschen sich unterschiedliche ähm, Spielvideos aus, dass man sie quasi analysieren kann. Und dadurch stellst du dann eben deinen, deinen äh, Gameplan auf und sagst, okay, die und die Plays laufen die sehr oft. Da gibt es das, das Defense-Play dagegen oder die und die Defense spielen die, dann spielen wir die und die Offense dagegen. Und wenn eben der eine Trainer, den Offense-Trainer zum Beispiel, den Defense-Trainer, outsmartet, also versuch, ähm, zu, verarscht und sagt, okay, wir haben jetzt das und das gespielt, die spielen jetzt die Defense dagegen, dann spielen wir jetzt das und das, weil das schlägt die Defense. Ähm, darauf muss eben dann der Coach spätestens in der Halbzeit wieder darauf reagieren und zu so sagen, okay, jetzt spielen die das, dann spielen wir das und das. Und sobald die denken, dass sie jetzt wieder ihren alten Shit spielen können, spielen wir aber auch den anderen Shit. Das, was wir eben vorher geplant hatten. Und deswegen sage ich halt, es ist wie, wie ähm, Schach auf Rasen, weil der Coach halt eben dann auch entscheiden muss, okay, jetzt wie du es vorher schon gesagt hast. Okay, jetzt nehme ich das, damit meine Spieler da und dahin gehen. Und das ist eben auch das Interessante, weil du stehst dann dann da und als Spieler. Also ich habe es erst so, ich habe 2019 das erste Jahr Defense gespielt und da habe ich erst ähm, auch verstanden, was mir meine Offense-Coaches vorher mal gesagt haben. Ich muss auf das und das gucken und das und das muss ich lesen, weil ich hatte keine Ahnung von der Defense vorher. Und dann muss ich auf einmal okay, in der Defense gibt es, ähm, eine, eine Main-Verteidigung, da ist nur der eine Safety tief, dann, oder beide Safeties sind tief, oder ein Safety und die beiden Corona sind tief, also ist dann Cover-Free, je nachdem, also je höher die Zahl wird, desto mehr gehen tief und kann man in eine tiefe Zone, und und dann so, ah, und wenn ich da drauf, ach, und um das, das wäre ja voll leicht gewesen und so, und also in der Offense und in der Defense ist es dann ebenso interessant, weil irgendwann fängst du an, Sachen Schon zu sehen, okay, oh, jetzt spielen die dessen Display und dann rennst du dahin, wo du hin musst und so. Und das, ist, das ist halt ziemlich interessant.
0: Ja, also, das ist, glaube ich, wenn das dann auch beim Spieler so, so Klick macht, wie du sagst, okay, jetzt verstehe ich überhaupt, warum ich was, wie mache, ne, dann ist das schon ein, ein sehr guter Moment. Ähm, aber ich denke, da, so wie sich das anhört, ist da der, der deutsche Football auch einen guten Weg, da besser zu werden. Ne mit den ganzen Projekten, die da am Laufen sind.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich hoffe, dass, dich, dass sich das eben weiter, weiterentwickelt, das Niveau weiter steigt, das Interesse weiter wächst, dass neue Leute kommen, das ausprobieren möchten. Ähm, ist ein geiler Sport. Ja, Kontakt ist ein bisschen, ist nicht für jedermann. Ich, ich war auch am Anfang nicht so der, der Kontakttyp, aber ich war halt auf einer Position, wo ich damit klarkommen musste. Ich habe auf Running Back angefangen. <lacht> das heißt, das ist eine Position, wo du recht schnell mal eine Schelle kriegst. Ähm, und dann habe ich ein Jahr Receiver gespielt. Da habe ich auch im Training mal eine schöne Schelle bekommen, wo ich auf dem Rücken gelandet bin. Ähm, mhm. Aber also, es tat nicht weh. Es war einfach nur halt aus dem Nichts, weil ich den Spieler nicht gesehen habe. Ähm, ja, das, ist halt, das sind halt Sachen, die muss man, wenn man auf der spielt, abkönnen. Wenn man ja die spielt, dann darf man halt aushalten. Das ist halt auch wieder das Schöne. Man darf du aushalten. Ähm, und mittlerweile auch, auch jetzt, ich habe jetzt, ich habe 2016 angefangen und spiele jetzt meinen vierten Helm, glaube ich. Aber das also man muss nicht so viel, so oft den Helm tauschen, aber ich habe halt ähm, auch gehabt. Und die Helme sind auch jetzt vom, von meinem ersten bis zu dem, den ich jetzt habe, haben die sich auch nochmal recht weiterentwickelt. Also die schützen den Kopf nochmal viel besser. Die, die Shoulderpads, die man anhat, sind leichter geworden. Ähm, kleiner gleichzeitig schützen sie aber mehr. Ähm, also die, die Qualität der Schutzausrüstung wird auch immer besser, wird immer weiterentwickelt. Und von daher ich kann nur jedem empfehlen, der Interesse hat, das mal auszuprobieren. Ähm, zu gucken, ob es in seiner Nähe ein Team gibt. Einfach mal hingehen, Probetraining machen. Die freuen sich immer, egal wo du hingehst. Außer also jetzt vielleicht ein ELF-Team, die vielleicht nicht unbedingt, aber Deutsche Teams ähm, in den deutschen Ligen, die freuen sich immer, wenn, wenn neue Leute kommen, wenn Interesse da ist, wenn man Interesse zeigt. Ähm, und selbst wenn man am Ende nicht spielt, sondern quasi irgendwie hilft an der Sideline, gibt es die Chain Crew, nennt man die, die quasi die Kette, ähm, die die Down und Distance immer angibt, ähm, mitnehmen oder eben im Catering hilft oder sonst irgendwie dem Verein unterstützt. Ähm, das, das ist immer gerne gesehen. Und quasi man wird dann da Teil von der großen Familie. Das kann ich auch schon sagen. Also es ist immer sehr familiär. Egal in welchem, in welchem Team man ist. Und ja, macht einfach, macht einfach Bock.
0: Ich glaube, du würdest das auch nicht machen, wenn es dir keinen Spaß machen würde. <lacht> ähm. Ja, ich denke, das ist ja eigentlich, eigentlich schon fast, fast ein gutes Schlusswort gewesen. Ja, ähm. Du hast noch was. Okay, ja, das, du hast noch was. ja. Weil, ja, ich wollte... Ähm, ich wollte nämlich noch fragen, weil du es ja eben so ein bisschen angerissen hast, ähm, was denn so grundsätzlich mit Verletzungen im American Football ist, die häufig sind, selten sind und, und was da so, so vorfällt.
1: Ähm
0: also warst beiden, du schon mal verletzt wegen Football?
1: Ja, aber das war eigentlich, also das eine war Dummheit und das andere, äh, da, da war der Ball ein bisschen scheppert. Also ich habe mir den, den Finger mal ausgerenkt und der hat, also deswegen kann ich ja auch nicht mal gerade machen, ähm, weil der hat, also war das das Mittelstück, ist nach vorne ist nach vorne ausgerenkt gewesen, weil ich hier oben an, an die Spitze vom kleinen Finger einen Ball bekommen habe, der ziemlich stark geworfen war und die Kapsel hat ein kleines Stück vom Knochen mit rausgerissen und das haben die beim Röntgen nicht gesehen. Und es hätte ja. eigentlich operiert werden müssen und ähm, haben Bruder halt da nicht gesehen und dann, deswegen ist er jetzt ein bisschen schepp, aber das ist egal. Es ist nur so, so eine Kleinigkeit. Was ich einmal hatte, war, ich bin einmal ähm, tief getackelt worden und bin dann quasi es war, äh, Bauch, bauchwärts, wollte ich äh, wegspringen ins Aus und mich abrollen, so leicht abstützen. Und beim Abstützen ist mir dann der Ellbogen nach vorne geschnackt statt nach hinten normal. Da hatte ich dann ein paar, paar Monate mit dem Ellbogen zu tun, aber das war keine schlimme Verletzung. Und einmal hatte ich eine Gehirnerschütterung. Das war... Das war das Schlimmste eigentlich. Da wurde ich schön von der Seite weggeräumt und bin dann auf einem Kunstrasen, ich glaube, es war im Februar oder so, also war noch recht kalt, war der Boden recht fest, bin ich mit dem Koffer Boden aufgeschlagen, da war ich auch bewusstlos kurz. Ähm, das war mit das, das Schlimmste, was ich hatte. Und sonst sind es halt so, so Kleinigkeiten, wie dass das mal die Leiste ein bisschen zwickt, weil die Muskulatur zu fest ist, ich zu wenig gedehnt habe. Oder ähm, also was... Ich denke, was in jeder Sportart, Laufsportart mal passiert, ist so mal ein Bänderriss oder so, dass man mal umknickt. Ähm, also jetzt großartig viele Knieverletzungen gibt es eigentlich nicht, tatsächlich, obwohl man das, das immer denkt. Und häufig, am häufigsten tatsächlich bei den, bei den Linespielern, weil die eben aus kurzer Distanz aufeinander prallen und dann eben, wenn, wenn der Running Back am einen, also man stellt sich mal vor, die beiden O-Liner, die nebeneinander stehen, die drehen sich beide Rücken zueinander, sodass quasi eine Lücke entsteht. Ja? Und auf jeder Seite von den O-Linern von den ist ein D-Liner, der versucht, der Running Back, der gerade durchgeht, trotzdem zu erwischen. Und wenn eben dann der D-Liner in dem Moment stark ist und den einen O-Liner in den anderen reindrückt, der dem in die Knie fällt, hinten, da kann dann schon was passieren. Hm. Dass die sich da Kapsel oder Meniskus oder sonst was im Knie kaputt machen. Ähm, aber tatsächlich ist das eher, eher selten also ich habe einmal mitgekriegt das war aber ohne Fremdwirkung hat sich ein, ein Quarterback die Achillessehne gerissen da ist der ist er halt selber gelaufen und hat sich dann die Achillessehne gerissen ich glaube 70 Prozent also war hatte noch Glück gehabt dass sie nicht ganz weg war aber, ähm, aber da haben auch die Ärzte gesagt dass da schon eine Vorverletzung da war und er halt einfach hat hm. einfach weiter trainiert hat wieder weiter gespielt hat ähm, ja, was gibt's sonst? Also, je nachdem, manche Receiver machen sich ein bisschen, bisschen bei, der, bei Landung in die Schulter ein bisschen kaputt. Also, ja, so es gibt nicht so typische Verletzungen. Also so vorderes Kreuzband würde ich behaupten, aber ist auch eher durch, ohne Fremdlandwirkung. Hm. Ja, und Finger sind sehr oft halt betroffen, weil entweder, wie, wie bei mir jetzt, wenn der Ball so hart geworfen ist und den nicht richtig also nicht richtig kriegst, dann er halt irgendwo blöd auf den Finger knommt, dann tut es halt mal weh, oder du äh, verhättest dich mal mit, mit einer Hand beim, beim Gegenspieler im Pad und der dreht sich dann und dann brichst du dir da den Finger oder sowas, das ist alles schon mal passiert, also mir nicht, aber alles schon mitbekommen. Ähm... Im schlimmsten Fall können auch mal Rippen brechen, aber das ist auch eher sehr selten, dass das mal passiert. Und da musst, musst du schon jemanden haben, der entweder zu viel äh, Adrenalin geschluckt hat, sage ich jetzt mal. Oder eben einfach crazy ist. Weil er, weil er ganz, ganz komisch dich äh, tackeln will. Ja, also es ist. Ich sag mal, es ist nicht schlimmer als eine andere Sportart.
0: Ja, auch ich wenn, also das hört wenn, sich, hm? nein, ich wollte nur sagen, das hört sich jetzt für mich nicht schlimmer an, als wenn du jetzt einen Fußballer fragst, was er für Verletzungen hat. Oder, ja, keine genau. Ahnung, Handballer.
1: Also, vor allem das Regelwerk wurde ja immer weiter angepasst, um die Leute zu schützen. Also ähm, Früher konntest du halt, wenn, wenn ein Spieler ähm, den Ball gefangen hatte und dann gelaufen ist, geradeaus und der Verteidiger kam von links und dein Kollege ist links hinter dir und der Verteidiger hat ihn aber nicht gesehen. Dann durftest du den als, als ähm, Mitläufer von deinem, deinem Offens-Kollegen trotzdem wegballern. Also Blindside-Hit geben, das darfst du nicht mehr, zum Beispiel, weil da verlieren dann Verletzungen, wenn du wenn passieren dann Verletzungen, wenn du eben auf den Impact gar nicht vorbereitet bist. Ja? Ähm, da gab es auch vor sechs Jahren oder so in der NFL äh, einen, der dann fast Crashes gelehnt war, deswegen, weil er einen, einen Blindside-Hit bekommen hat. Ähm, und dann wurde, wurde das auch immer nach und nach weiter angepasst. Solche Regeln eben. Ähm, ist natürlich schade, dass immer erst was passieren muss, bis sowas passiert. Aber, also den geht es zum Glück wieder gut. Er kann nochmal laufen, aber er spielt halt also kein Football mehr. Das, das kann er eben nicht mehr. Ähm, und was ich eigentlich noch sagen wollte, bevor wir jetzt auf die Verletzungsschiene gegangen sind. Ne, ein Satz noch dazu. Und zwar, ähm, genau beim Kontakt ist es verliert der, der bremst. Also, oder der tut sich weh. Der, der Schiss hat und zurückzieht und der andere zieht aber durch, so wie er es gewohnt ist, ähm, da verletzt sich der, der zurückgezogen hat, weil der eben ähm, Geschwindigkeit rausnimmt und in dem Moment auch sich weicher macht, als er wäre, wenn er schnell ist. Mhm. Von, den Muskeln, von der Anspannung her in den Muskeln. Ähm, ja, weil also, wie gesagt, wo ich die Gehir Gehirnstellung hatte, ist das der Spielzug, was wir gemacht haben, denn daran kann ich mich nicht erinnern und ich kann mich auch nicht an knapp 30 Minuten danach erinnern. Ja, also, das war schon eine ziemlich harte Stelle und mir wurde halt gesagt, dass ich stehen geblieben bin und der andere kam halt von der Seite und hat mich voll umgeräumt. So von, von hinten rechts. Ähm, und ja gut,
0: das ist eine Sache der, der Körperspannung dann, ne? Weißt du, wenn du halt wirklich auch genau. total... Äh, in dem Sinne, wie du schon sagst, wenn du durchziehst, dann bist du ja voll auf Spannung und hast ja in dem Sinne jeden Muskel angespannt, dass du alles festmachst. Und wenn du dann halt zurückziehst, dann bist du halt so ein bisschen locker und dann fliegt es halt sonst wohin. Ne?
1: Genau. Und genau, meine letzte Sache, die ich noch sagen wollte, war zum, zum Fußballtraining selbst oder zum Fußballspielen selbst. Ähm, das frisst recht viel Zeit. Also es ist nicht nur so, dass man dann, also wir trainieren als Team zweimal die Woche, aber damit ist es nicht getan. Also du musst selber natürlich trainieren gehen, da eine Sache. Und ähm, was ein Kumpel und ich mittlerweile jetzt auch viel machen, ist, wir machen extra Sachen. Also ich mache jeden Tag eine bestimmte Bewegung, die ich eben brauche, um schnell Richtungswechsel machen zu können, einfach trocken auf der Stelle. Oder wenn wir abends äh, dann Fußball gucken, dann haben wir einen Fußball in der Hand, schmeißen den Football hoch, fangen den einen einhändig und üben und verbessern unsere Finger, weil wir haben sehr kleine Hände. Und dann, ja, dann üben wir halt, dass wir den Ball besser fangen können und so weiter. Und das machen halt viele nicht. Die denken halt, ja, zweimal die Woche Training reicht. Und dann werde ich ein guter Fußballspieler. Aber das ist halt, das stimmt dann halt nicht. Also da ähm, ist für mich das Gute, dass ich vorher Leistungssport gemacht habe. Also ich weiß, dass man viel machen muss, um auch viel zu erreichen. Und das wäre halt so. Ja, ich sage jetzt mal eine Bitte an die, die dann auch wirklich Bock haben, Football zu machen, dass es nicht nur ist, okay, ich mache jetzt zwei die Woche Training, sondern dass sie sich auch wirklich damit beschäftigen. Auf YouTube gibt es ganze College-Football-Spiele. In Deutschland spielt man nach College-Football-Regeln, nicht nach NFL-Regeln. Ähm, gibt es ein paar Unterschiede. Ähm, und da kann man sich die College-Football-Spiele angucken, wenn man noch wenig Ahnung hat. Allein durchs Gucken lernt man, ah, die Flagge wurde jetzt da und dahin geschmissen. dann ist es wahrscheinlich, also so nach dem zehnten Mal oder so, weiß man dann, ah, das ist wahrscheinlich ein Holding in der Offense oder wenn das in, in, bei einem Receiver in der Nähe liegt, auch oh, das ist, das ist Pass, Pass Interference von der Defense und so weiter. Also das, man kriegt relativ schnell die Regeln dann dadurch raus, wenn man es guckt. Ähm, was, was mir am Anfang sehr viel geholfen hat. Und ja, das ist, wenn man Fußball spielen will, muss man tatsächlich recht viel Zeit investieren, weil es einfach viel umfangreicher ist, als man das erwartet. Also man muss viel, viel mehr wissen und viel, viel mehr. Ähm, umsetzen können in einer sehr kurzen Zeit, als man das denkt.
0: Ja, das hört sich für mich auch so an. Also, es ist jetzt nicht so, äh, so keine Ahnung, du gehst zweimal die Woche zum Training und stellst dich am Wochenende auf den Platz und dann wird das schon irgendwie, äh, sondern du musst ja, wenn du, wie du schon sagst, so weißt du, ihr habt 55 Spielzüge oder so, die musst du ja erstmal alle, alle drauf haben und alle wissen, okay, wie, wo, was. Und natürlich auch so die, diese grundsätzliche körperliche Voraussetzungen, ne? dass du, wie du sagst, so diese Richtungswechsel musst du drauf haben, du musst ein gewisses Muskelpaket irgendwo mitbringen ne? und das kommt ja alles nicht von sonst woher.
1: Ja, also man muss es nicht direkt mitbringen, aber man muss halt dann was tun. Also ähm, ja, es ist nicht so, dass man, auch wenn man komplett unfit ist, da hingeht und sagt, oh, wir machen jetzt zweimal die Woche Konditionstraining und Krafttraining da im, im, bei uns im Footballtraining, das reicht. Das, am Anfang reicht es vielleicht so die, die ersten zwei Monate, aber dann muss halt mehr kommen. Vor allem, wenn es eben, weil am Anfang meistens jetzt in der, in der Zeit so ähm, je, nach, je nach Team ist auch jetzt eine Pause, das heißt, die müssen sich selber fit halten ja, bis äh, Ende Januar oder so. Ähm, wir haben das Glück, dass wir zweimal die Woche trainieren bei uns. Und aber halt, ähm, also wir haben Dienstag, Donnerstag Training und Montag, Mittwoch, Freitag wird halt noch selber trainiert.
0: No, macht ja auch Sinn.
1: Und ähm, ich habe jetzt, ich hab jetzt das, das Team gewechselt und als wir das da erzählt haben, da wurde erstmal, wie, ihr trainiert noch dreimal nebenher. So, ja, eigentlich viermal, weil wir Samstag noch extra Training machen. Ö, okay. <lacht> und ähm, ja, für, für mich ist das halt recht normal. Also klar ist es für Leute, die vorher vielleicht gar keinen Sport gemacht haben, sehr, sehr viel. Ja, aber man muss ja nicht von 0 auf 100. Man kann ja erstmal das Footballtraining machen, dann sagen, okay, jetzt merke ich so nach dem Footballtraining am nächsten Tag, ich habe fast keine Mutterkarte mehr oder ich habe gar keine Mutterkarte mehr. Cool, dann mache ich jetzt noch eine Sondeneinheit an dem freien Tag mit rein. Und dann kann man es das ja steigern, dass man erst äh, zum Beispiel zwischen den zwei Einheiten eine Einheit noch dazu macht. Dann sagen wir, okay, dann mache ich davor noch eine. Oder ähm, und das dann halt eben langsam steigert. Und in der Saison, wenn man dann wirklich so weit geschafft hat, dass man auch wirklich spielt und ähm, dabei ist und in der Saison, die meistens so äh, Mitte April bis August, September ist, je nachdem ähm, wie groß die Liga ist und wie viele Spiele man hat, ähm, ist dann wird da eben das Programm im Gym. Im Fitnessstudio ein bisschen runtergefahren, dass man quasi nur noch erhält und nicht noch versucht, noch mehr Power zu kriegen. Aber das, da gibt es dann halt auch einige, auch einige gute Spieler, die ich kenne, die dann einfach nichts mehr machen.
0: Mm.
1: Und das ist halt. Ja, also ich denke mal, also ich sag mal, wenn man, wenn man genug Footballerfahrung gesammelt hat schon, dann kann man das vielleicht mal machen in der Saison. Aber ich merke jetzt auch, ich bin jetzt nicht mehr der Jüngste. Ähm, ich hatte jetzt nach der Winterpause, in der ich mich recht wenig gedehnt hatte auch direkt am Dienstag, war direkt meine Leiste wieder zu und konnte am Ende die Sprints, die ich eigentlich immer am Ende vom Training mache, gar nicht mehr machen. Dann habe ich mich direkt am Abend noch und am Mittwoch dann wieder gedehnt und am Donnerstag war es gleich wieder besser im Training. Ähm, habe ich auch selber wieder gemerkt, so, äh, bisschen dummi, dass ich es nicht gemacht habe. So. Mhm. In, in den zwei, drei Wochen, wo wir frei hatten. und äh, Das sind so Kleinigkeiten, die findet man aber natürlich auch raus, wenn man was macht. Weil wenn man nichts macht, dann weißt du nie, ob ob was besser ist, wenn du, wenn du mehr machst oder ob es eben gleich bleibt. Und auch mein bester Kumpel, der, mit, der, mit dem ich zusammen gewechselt habe, der hat sehr lange auf andere Spieler gehört, die ihm gesagt haben, wie er, wie er pumpen soll, wie er trainieren soll und so. Und ich habe ihm von Anfang an gesagt, ja, von, von deiner Körpernatur her, spielst du am Ende eh die und die Position? Mach, trainier lieber äh, auf... Auf, auf äh, Explosivkraft und nicht auf Masse und so ein Zeug. So. Und jetzt nach, nach vier Jahren, dann so, ja, du hattest eigentlich recht. <lacht> <lacht> und, ähm, ja, weil der, also er hat erst eine, äh, auf Linebacker gespielt, obwohl er genauso groß ist wie ich. Und dann haben sie gemeint, er muss schwer werden, er muss schwer werden, er muss schwer werden. Und hat er halt 20 Kilo zugenommen. Er ist von Paar 60 fast auf 80, ich glaube, auf 80 Kilo hoch. Und. War aber natürlich, wie wir auch dann erwartet hatten, für in der GFL 2, für die äh, besseren O-Liner dann doch immer noch zu leicht und auch äh, in Anführungsstrichen zu klein. Und ja, jetzt er musste dann kurz gesundheitlich äh, pausieren und hat dann jetzt gesagt, okay, jetzt will er eine Position, wo er ein bisschen mehr in Anführungsstrichen chillen kann. Spielt jetzt Safety, also Defense of Back auch. Wo er ganz oben ist. Und hat jetzt schon auf knapp 62 Kilo runtertrainiert. Und fühlt sich so fit wie noch nie. Und also ist mega gut. Er hatte da auch eine Zeit lang äh, Schienbeinschmerzen, wo der Arzt meinte, ja, die Knochenarznezündung, die könnte schon chronisch sein. Die ist jetzt komplett weg wieder. Und ähm, er sagt immer, also immer wenn er, wenn er irgendwie Fragen hat, dann, dann kriege ich den Sprache und richtig, ja, guten Tag, Coach. Ich habe mal wieder eine Frage zum Fitnesstraining. Und
0: so. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber und guck mal, er hat es jetzt gelernt, dass, dass <lacht> das, was du ihm sagst, wenigstens Hand und Fuß hat.
1: Ja, was heißt Hand und Fuß? Also klar, bei manchen Sachen sage ich auch, musst du ausprobieren, ob es bei dir was bringt oder nicht. Aber ähm, ja, so ein, das theoretische Wissen sollte ich haben, sagen wir mal so. Ja.
0: Auf jeden Fall, ja. Meine, du, du studierst ja nicht umsonst und du hast ja auch lange genug Leistungssport gemacht und auch jetzt selber lange genug Football gespielt, damit man so ein bisschen Ahnung von der Materie hat. ne? Ja, das stimmt. Ja, sehr cool. Ähm ich bin gerade am überlegen, irgendwas schlägt mir noch durch den Kopf. Aber ich glaube, ich habe es vergessen. Egal. Ähm, nee, hast du sonst noch irgendwelche Tipps für die Leute, die jetzt sagen, boah, geil, ich will unbedingt Football spielen.
1: Ja, wie schon gesagt, also wenn, wenn ihr euch mit den, wenn ihr die Regeln noch nicht so gut kennt, dann eben auf YouTube einfach College Football ähm, Games eingeben, Full Game, dann werden euch da von den letzten, ich sechs Jahren komplette Spiele angezeigt. Sind natürlich recht lang, sind zweieinhalb Stunden ungefähr immer, ähm, durch, durch die ganzen Pausen, wenn einer verletzt ist oder wenn blöde Wärmepause ist und sonst was, ähm, aber das spielt also die Spiele selber sind meistens sehr interessant man lernt sehr viel und ähm, sucht euch irgendein Vorbild aus der NFL also wenn ihr euch wenn ihr wenn der NFL, bla bla bla, wenn ihr euch in der NFL schon auskennt und ein Lieblingsteam habt eine Position habt die ihr vielleicht mal ausprobieren wollt sucht euch da einen Spieler den ihr als euer Vorbild nimmt. Weil das macht es dann viel leichter für euch selber, auch Motivation zu finden, ah, ich muss jetzt eigentlich muss ich jetzt noch trainieren gehen. Und dann, weiß ich, wenn ihr jetzt Thailand werden willst, und sagst du, oh, Travis Kelsey, der ist schon geil, boah, aber der, der würde ja auch jetzt trainieren gehen. Okay, dann gehe ich jetzt trainieren. <lacht> und ähm, ja, oder wenn es im College ist, dann im College. Aber das ist meistens vom Alterunterschied ja meistens zu groß. Deswegen würde ich eher äh, NFL sagen. Ähm, und mache ich nicht anders. Ja, bei mir war das genauso. Ich habe auf Back angefangen. Da war mein Vorbild damals Marshall Lynch von den Seattle Seahawks. Ähm, als ich dann Receiver spielen sollte, war es. Ähm, na? Ich weiß gerade nur den Nachnamen. Adams von. Oh, wie heißt er mit Vornamen? Jamal Adams, glaube ich. Von äh, Green Bay Packers. Meiner Meinung nach mit der beste Receiver. Und jetzt auf die B, auf Corner, ist es äh, Jalen Ramsey, ein Cornerback. Ähm, und ja, da kann man sich da auch Highlight-Videos von denen angucken, was machen die gut, was machen die vielleicht nicht so gut. Mittlerweile gibt es ab und zu von der NFL ähm, ja, so, eine Art, so eine Art Meeting mit einem ehemaligen Coach, der auch ähm, Scouting und so ein Zeug für die NFL macht. Und der setzt sich dann mit dem Spieler hin und der Spieler selbst analysiert ähm, aus dem Spiel, was er denn da gesehen hat und warum er das so gespielt hat. Und so, okay. das gibt es auch also für verschiedene Positionen und das ist ultra interessant, was die, da, was die da sagen, auf was die achten. Dann lernt man, dann sieht man auch mal, dass die vielleicht in Amerika äh, natürlich viel mehr in der Materie drin sind auch. Und ähm, ja, wie schon gesagt, sucht euch in der Nähe ein Team, wenn ihr Bock habt, geht da einfach hin, schreibt die an, sagt ihr wollt ein Probetraining machen. Ähm, Ihr werdet da wirklich mit offenen Armen empfangen. Kann ich nur immer wieder sagen. Es ist nämlich wirklich so. Und ja, habt da eine geile Zeit. Habt Spaß. Lernt den Sport kennen. Die, ähm, viele Teams geben sogar Leihausrüstung. Das heißt, ihr müsstet nicht selber irgendwie was kaufen oder was äh, leihen. Das ist eine, leider ein bisschen negativer Teil, was man recht, recht viel selber kaufen muss. Es geht ein bisschen ins Geld. Aber ähm, ja,
0: ist okay. der geile ja, Helm so. Ja. Aber du hast ja jetzt zum Beispiel gesagt, wenn ich mich richtig erinnere, dass du jetzt deinen dein vierten Helm hast, ne? Innerhalb ja, von. Ich,
1: aber, nicht, weil ich, weil ich, aber nicht, weil ich musste, sondern weil ich wollte. Also. Ähm, Oder ist es vierter? Ist es eins? Zwei? Ja, doch, tatsächlich, mein vierter. Ähm, aber das lag nicht dran, dass, ich, dass, ich, dass es sein musste. Also, man sagt, so ein Helm hat so. Äh, drei bis fünf Jahre kann man den spielen. Es gibt auch Leute, die spielen länger. Ähm ja, das ist, kommt auf an. Also je nachdem. Und dann kommt es eben auch auf deine Positionsgruppe an. Also wenn du in der Positionsgruppe spielst, wo du fast nie was auf den Kopf kriegst, dann hält er sowieso länger. Also als Receiver oder so sollte der sowieso länger halten, weil dann solltest du recht wenig auf den Kopf kriegen. Ähm Und die Line sieht es schon ein bisschen anders aus, weil die halt einen Meter auseinander sind. Kopf am Kopf. Und wenn die halt dann aus dieser tiefen Position, also dass sie starten hochkommen, dann ist es halt mal so, dass mit auf mit knallt oder äh, die kriegen mal eine Hand ans Gesicht und sonst was. Ähm, also die und die Line, da würde ich die drei Jahre dann schon, alle drei Jahre schon gucken, dass ich einen neuen Helm habe. Und ähm, ja, bei mir war es einfach, ich habe jetzt Team gewechselt und ich wollte halt meinen alten Helm nicht lackieren, sondern ich habe gesagt, dann hole ich halt einen neuen.
0: Hm. Ja, okay. Also ja, aber meisten, das ist ja
1: würden umlackieren, aber ich habe jetzt, ich hatte da keine Lust drauf. Ich hatte dann gedacht, so ich habe das Team gewechselt, dann habe ich einen von meinem Team, wo ich früher gespielt habe, vielleicht gehe ich, geh ich da aber wieder zurück, weiß ich noch nicht, und ich habe dann einen neuen für den für, fürs neue Team, und dann sieht das gut aus, zur Not habe ich dann irgendwann mal ein paar Helme bei mir in der Bude hängen,
0: und dann... Ja, ich wollte gerade sagen, irgendwann hast du dann so einen, so einen Erinnerungsschrank, so mit zehn Helmen von 20 verschiedenen Teams drin stehen, oder so.
1: Ja, so viel glaube ich nicht, aber
0: ne was ja okay. auch so, so ein bisschen ja. Erinnerungsstück aber ja. das ist ja auch so eine Sache ich sag mal so wenn du dich wenn du sagst okay ich möchte den Sport machen und dann kaufst du dir einmal einen guten Helm und ein gutes Padding und das hält dann ein paar Jahre dann ist ja gut ne also ja genau ja jetzt, jetzt nicht so als müsstest du irgendwie alle halb Jahr was Neues kaufen
1: nee also klar Schu Schuhe muss man immer mal gucken Kleez die gehen je nachdem da braucht man ab und zu mal öfter welche aber äh, ich habe jetzt auch glaube ich die die ich im Moment noch spiele und den ich trainiere die habe ich, glaube ich, die komplette Saison 2019 gespielt. zu 20 haben wir leider nicht gespielt und 21. Aber ein bisschen trainiert haben wir da schon. Also die, die halten schon recht gut. Also so ein, zwei Seasons halten die meistens schon. Aber Glitz sind auch im Gegensatz zum Pad und zum Helm billig. ja okay und Also mein Pad, was ich jetzt habe, das werde ich wahrscheinlich spielen, bis ich aufhöre, weil das ist einfach saugut.
0: Na, das ist doch super. Jo. Ja. Gut, Chris, irgendwelche Abschlussworte von dir? Irgendwas, was du noch unbedingt auf dem Herzen hast, was du loswerden willst.
1: Mhm. Kannst du vielleicht noch eine, eine kleine Umfrage starten unter dem Podcast dann? Wann kommt die denn
0: raus? Das ist eine gute Frage. Also ich, ich plane mit es ähm, müsste der 15. Februar sein.
1: Ah, der ist super vorbei, okay. Ähm
0: Warte, wann, wann ist Super Bowl? Sonst kann ich sie auch vorm Super Bowl posten. Am 13. Am 13. Ja, dann kann ich sie am 11. posten und fragen. Warte, äh, nee, warte, nee, der 11. Nein, das ist nicht der 11. Ich lade die ja immer dienstags hoch, dann kommt sie am 8. Das ist dann der Dienstag und am Sonntag ist Super Bowl. Sollte passen. So mache ich Umfrage: Wer gewinnt Super Bowl? Team A, Team B, Chris. Genau. Und alle wählen Chris. Du, du machst das alleine. <lacht>
1: Nee, also halt, ähm, ich weiß ja, jetzt wissen wir ja noch nicht, welches Team im Superbowl steht, deswegen ähm, kannst, kann ich dir das dann erst kurz vorher schreiben. Ähm, oder es ist zwei Wochen vorher, glaube ich, steht's fest. Äh, eben halt mal zu fragen von den Hörern, wer, wer sich dann ein bisschen auskennt und wer denkt, welches Team gewinnt. Vielleicht sowas. Und ähm, dann natürlich. Ab April gehen die Seasons in Deutschland los. Das selbst wenn, wenn Leute vielleicht nicht selber spielen, aber guckt euch die Spiele an. Zeigt ein bisschen Interesse, weil das ist äh, tut den Vereinen gut, es tut dem Football gut und euch tut auch gut, ihr kommt raus. Hm. Ähm, und seht mal ein bisschen was von dem geilen Sport. Nicht nur drauf rumgeballert, sondern eben auch ein bisschen, oh, was spielen die denn? Auf was achten die in der Offense? Auf was achten die in der Defense? Wie gesagt, Rasen auf äh, Schach auf Rasen, nicht Rasen auf Schach. Rasen ähm, auf Sch <lacht> und ja, es ist einfach, es ist immer wieder eine geile Stimmung, auch selbst im Training ist eine geile Stimmung. Und ähm, von daher äh, öffnet euch der Sportart, schaut die nicht so mit äh, Scheuklappen an, ist anders als man von außen erwartet und macht wirklich, macht wirklich Bock.
0: Ja, sehr cool. Ähm, ich werde auf jeden Fall, ich werde es mal versuchen, dass ich dann im Sommer mir mal eins von deinen Spielen angucke, wenn das klappt.
1: Yeah.
0: Musst du mir mal euren Spielplan zukommen lassen dann?
1: Ja, haben wir leider noch nicht, sonst hätte ich es dir schon gesagt.
0: Ja. Wir also, haben ja, schon
1: eigentlich gemacht, meine, ich keine Sorge. <lacht>
0: <lacht> nee, das kriegen wir sicherlich hin. Ja, sehr gut. Erstmal in dem Sinne danke, Chris, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Danke für having me.
0: So, das war es auch schon wieder für heute. Ich hoffe, dir hat die heutige Episode gefallen. Und wenn dem so ist, dann freue ich mich natürlich, wenn du den Podcast unterstützt. Und zwar gibt es da einerseits die Möglichkeit, das Ganze zu bewerten auf Spotify und iTunes. Man kann den Podcast auch folgen auf Spotify oder einer anderen Plattform, auf denen du das auch immer gerade hörst. Und zudem natürlich freue ich mich auch immer, wenn das Projekt geteilt wird. Also wenn du einen Screenshot davon machst oder den Link dazu in deine Story auf Instagram, Facebook oder was auch immer packst. Einfach, dass wir mehr Leute erreichen und mehr Leute diese schöne Botschaft, dass Bewegung und Ernährung und Mindset alles zusammen Gesundheit bringt, verbreiten können. Genau. Und wenn du sagst, okay, der Podcast reicht mir aber noch nicht und ich möchte gerne meine persönlichen Ziele erreichen, dann kannst du dich gerne bei mir melden auf meiner Homepage kindlemove.com. Findest du einen Link, wo du dir ein persönliches Beratungsgespräch bei mir buchen kannst und dann können wir zusammen gucken, kann ich dir da vielleicht helfen und für dich eine individuelle Lösung finden, wie du deine gesundheitlichen Ziele erreichst. Genau. Und bis dahin würde ich sagen, bleib bewegt, dein Nils.